0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Planet Film Geeks Reihe. Eine neue Episode der Reihe in Planet Film Geek Universum. <lacht> äh, aber ohne ein Multiversum, nur ein reines Superhelden-Universum. Dark Knight Rises besprechen wir heute. Das war das weirdeste Intro, das ich jemals gemacht habe. Aber war, ähm, ja, Kunst. du wirst es mir verzeihen, Joe. Und mhm. ich hoffe auch du, Ted. Ja, uh, yeah, sure.
1: <lacht> ja, ich hab', ich hab Wenn das Gefühl, du nett
0: darum bittest, dann. Ich habe das Gefühl, graduell wird deine Geduld mit mir immer weniger und weniger. <lacht> bis <lacht> es irgendwann tatsächlich ernst Redest du
2: mit Joe oder mit mir?
0: <lacht> mit dir. In ein, einer fiktiven äh, Version äh, von dir. Also ohne ohne, ohne Joe ist zu nahe treten zu wollen. Aber ich habe das Gefühl, er hat mit mir mehr Geduld als mit allen anderen Menschen auf der Welt. Das ich ich habe generell sehr viel geduldet,
1: Beziehung. entsprechend, äh, das, das, uh, you know, uh,
0: nee, nee,
2: nee, also, ja. hier, alles gut. Ich, ich, <lacht> ich, Top 250, da wissen wir, da können wir uns auf, auf komische, komische Sachen auf einstellen, Bullshit. auf mhm. Bullshit und ja. auf Tangenten mhm. und alles mögliche. Ich mhm. bin hier oh. einfach nur, um Spaß zu haben.
0: Ich starte einfach mit einer Tangente. B Wusstet ihr, dass ja. ähm, Anne Hathaway nicht die beste Catwoman ist? So, Dark Knight Rises hm. ist ein Film Keine Ahnung, es war uncalled for, aber das ist einfach meine Einfach so Hot Take, Hot Take. Hot Take, Hot Take, Hot Take. Who is? Äh, vor allem in der aktuellen Zeit, in der Han Hathaway äh, äh, Oh Gott fast fast An Anne hathaway mhm. äh, so ein bisschen irgendwie auf Twitter gehyped wird in meiner bubble zumindest ja yeah, yeah, in meiner auch w
1: weswegen ja, weil ähm, sie immer noch so aussieht wie vor zehn Jahren war glaube ich so das echt also so hatte
0: wegen we crashed ja yeah,
1: ja yeah, genau we ist we aber, ja ja sie soll wohl sehr gut in we crashed sein und da kam dann äh, irgendwo dieser diskurs auf so holy shit das sie altert einfach nicht what the fuck bla, bla, bla. Das war so, ja. was in meiner Twitter-Bubble rumliegen ein paar Tage. Oh drin. Gott, das ist so ja.
2: den, den Take lese ich ungefähr über jeden zweiten Celebrity alle, alle ja. fünf Tage. So, Alter, ja, diese, diese reiche Person, die so Zugriff zu so allen Mitteln hat, um jung ja. zu bleiben, <lacht> sieht jung aus. Und so. Hey, Alter. Ja, aber guck sie dir an. Ich meine, sie sieht aus
0: wie ein plötzlich Prinzessin. ja Ohne Scheiß, ja, Mann. Ja.
1: Nee, nee, es ist, schon, es ist schon was dran. Also, es, man sieht halt kaum einen Unterschied. Das ist halt weird. Jo, ist aber, das Jared
2: Leto? Oh,
0: ja, ich meine, oh Gott, ja, und genau, yeah, im, das ist im Jared Zuge Leto. dessen, ist ja Jared das ist das ist Im Zuge von allem, was er aktuell macht, ist Jared Leto ja gerade auch wieder ähm, wegen, wegen seinem komischen, seiner komischen Kultinsel. Äh, was? Wisst ihr nicht? Okay, ja, Moment. Ja. bevor Weißt wir du nicht, dass
2: er in Kroatien einen eigenen Kult hat? Was? I ja, Jared Leto hat einen Kult. Das ja, macht so viel Sinn, wenn du 7000 äh, für dein Ticket Moment. zahlst, um dahin, dahin zu gehen. What? Er ja,
0: ist so ein Festival irgendwie und, und uh, dann ist es. Ich hatte keine also ich glaub, Ahnung. Es fing als Musikfestival für 30 Seconds to Mars an mhm. und dann ähm, Moment. Moment. Google Jared Leto Cult.
2: Kalt hier. <lacht> Google <lacht> nee, Ich will, ich will
0: Joes Reaktion sehen. Google mal Jared okay. Leto Cult und guck dir einfach nur, guckt einfach nur die Bildvorschläge. die. <lacht> 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 oh mein Gott. <lacht> Könnt ihr live mitmachen. Wenn oh, oh mein Gott. <lacht> wenn, wenn ihr auch die Experience haben wollt, das zum ersten Mal yes. zu sehen. Es sieht aus wie ein Midsommar. Es ist <lacht> Es sieht wirklich aus wie aus Midsommar. Ich mein. Gut, es sie halt die gleichen Outfits an wie beim Midsommar. I, I can't. Oder ist es aus Midsommar? Ich bin mir nicht sicher. Wieso schauspielt der Mann eigentlich noch? Das ist eine gute Frage. Ja. Ähm. Ich glaube, das ist, das ist ein Bild aus Midsommar. Nehmt das nicht ernst. Aber Jesus, fucking. Nein, das Christ. eine ist auf jeden Fall ein Bild aus Midsommar, aber das, ja. das, 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 das andere ich mein, ist nicht besser. Ich mein. Das ist ein Dude, der hat ein Marvel-Shirt an. Ja, ja, okay, genau. ähm, ja Wahnsinn. Wahnsinn. The Dark Knight Rises ist ein Film, der nichts mit Jared Leto zu tun hat. Christopher Nolan war der Regisseur <lacht> dieses Films. Und er beschließt die Dark Knight-Trilogie. Und es ist ein bisschen weird, weil wir haben schon über Dark Knight gesprochen auf Platz 3. Mhm. Und ähm, Jetzt mittlerweile auch ein bisschen mehr Kontext dazu, warum der eigentlich auf Platz 3 ist. Ähm, Habe ich ja schon mal erwähnt in einer Episode, dass das das erste Mal war, dass es ein richtiger Hype auf IMDb irgendwie, ähm, ein Hype-Train mhm. äh, durchge durchgerattert ist und äh, dann die versucht haben, den Paten rauszuvoten und deshalb gibt es ganz viele Ein-Sterne-Bewertungen für den Paten und ganz viele Ein-Sterne-Bewertungen für Dark Knight, weil die Old Guys dann zurückgeschlagen haben <lacht> und deshalb ist Shawshank <lacht> Redemption auf Platz 1. So. Dark Knight Rises oh, hat von diesem Hype natürlich auch ein bisschen was irgendwie abgekriegt und ist deshalb in der Top 250 drin. Verdient er es, wer weiß, wer ja, weiß. Da können wir dann gleich drüber reden. Batman Begins is irgendwo ja, ist ja, irgendwo.
2: 124 ist er. Ah, okay. 124.
0: Ja, okay. Genau. Aber also, Dark Knight Rises beschließt die Trilogie. Also, keine Ahnung, wenn ihr anderen nicht gesehen habt, dann hört euch das hier nicht an. I guess, weil wir spoilern ist alles, was Ey. passiert. Sorry, du wolltest
2: noch was sagen, Ted. Äh, ja, gar nicht so so low, wie ich es erwartet hätte. Also, ich, ich hätte schon gedacht, mhm. dass Batman Begins auch drin ist, aber ich hätte ihn eher so. Er so 200 ern erwartet. Der ist so ich einer, mein, der in Vergessenheit geratet in dieser Trilogie, finde ich.
0: Ich habe das Gefühl, Dark Knight Rises ist generell weniger gemocht als Batman Begins. Das stimmt, aber vielleicht ja. auch nur, weil Batman Begins so in Vergessenheit geraten ist. Also Dark Knight Rises gibt es mehr Kontroversen dazu, weil halt irgendwie, ne? Also The Elephant in the Room und ähm, über den wir gleich reden können. <lacht> und ähm, <lacht> Batman beginnt, Act halt nicht wirklich an. Er ist halt einfach irgendwie nur so eine weirde Origin Story, mm. die vielleicht gut ist, aber vielleicht. Na ja, okay. Christian Bale spielt Bruce Wayne. Tom Hardy spielt Bane. Anne Hathaway spielt Selina Kyle, Gary Oldman spielt außerdem mit, äh, Joseph Gordon-Levitt, Ma äh, Mario Cotillard, äh, Morgan Freeman, Michael Ma Crane, Michael Michael Ma <lacht> Matthew Modine äh, und, und äh, Al Alain Abutuboul und noch viele mehr. Und der Film beschließt diese Trilogie, wie ich jetzt schon das dritte Mal sage. Aber es ist ja eine Trilogie, also passt das wieder. Mhm. Äh, und nach den Ereignissen von Dark Knight ist ja Harvey Dent tot. Und es gibt quasi jetzt ein neues Instrument, um die organisierte Kriminalität zu Fall zu bringen. Aber um den Preis, dass Batman äh, sich als den Schuldigen äh, präsentieren musste, mit Harvey Dent ein Held bleibt und das Gesetz, das irgendwie von ihm auf den Weg gebracht wurde, durchgebracht werden kann. Das ist alles ein bisschen fadenscheinig. Aber eigentlich wollen wir einfach nur, dass Batman hier jetzt in der Opferrolle ist, damit er dann seine Resurgence feiern kann. Und mein Gott, bis er dann Risen kann, dauert es eine ganze Weile. Nämlich kommt ein äh, Söldner äh, in die Stadt namens Bane, gespielt von Tom Hardy, äh, der sich als ein äh, Jünger der League of Shadows bekannt aus Batman Begins äh, äh, oder halt den Comics. Herausstellt, ein Schüler von Rasal al-Ghul, der Bruce Wayne damals auch mentort hat, bevor er dann äh, getötet wurde. <lacht> äh, oder ja, in einem Zug war, der dann explodiert ist, also er wurde nicht aktiv getötet. Mhm. Zurückgelassen könnte man sagen. So, und dieser Bane will Gotham in eine neue Ära der, ähm, ja, was eigentlich, selbstverwalteten Anarchie stürzen quasi, indem er ganz schön viel unterwandert, ein paar Leute schmiert, ein paar Leute äh, irgendwie ausnutzt, dass sie sehr korrupt und sehr faul geworden sind, jetzt da die organisierte Kriminalität verschwunden ist, so quasi das, das, das Loch, das der Joker hinterlassen hat, ein bisschen füllt, was Anarchie angeht, aber es ist ein bisschen organisiertere Anarchie, weil er einen Haufen Söldner mitbringt, die Stadt komplett isoliert und eine Atombombe scharf macht, die Bruce Wayne natürlich möglich gemacht hat, weil er einen Fusionsreaktor gebaut hat, der zu einer Atombombe umfunktioniert werden kann. Ein ganzes Ding. Da kommt der Marion Cordillards Charakter mit ins Spiel, die sich im äh, furiosen Finale, nachdem Batman der Rücken gebrochen wurde, es aber wieder geschafft hat, aus einem Gefängnis, in dem es kein Licht gibt, auszubrechen, weil sein Rücken gerichtet wurde, kommt er wieder, gibt einen riesen Fight zwischen den Polizisten, die heroisch unbewaffnet äh, auf die äh, bewaffneten Söldner zurennen und dann in Faust kämpfen, die bezwingen und Batman kämpft gegen Bane und haut seine Maske weg und denkt, so, jetzt hat er hier den Sohn von Ra's al Ghul besiegt. Und oh, nee, es war nicht der Sohn von Ra's al Ghul, es war die Frau, die die ganze Zeit ihn um, um, um be bezirzt hat, um an diesen, an diesen Reaktor ranzukommen. Aber halt indirekt, weil sie schlau ist. Und äh, sie hat den de schlauesten Detektiv der Welt übertölpelt und äh, droht die Bombe zu sprengen, aber macht macht's dann irgendwie nicht. Ich meine, ja, die blocken ja, doch das
1: Signal oder ne? Ja, ja. Ja, stimmt. Die, sie blocken, blocken das Signal. Das Signal.
0: Das Signal stimmt ja. genau. Sie wollten ja genau, genau, genau so war's. Ja, sie blocken. Ich habe es gestern gesehen, aber ich habe schon. <lacht> und ja, ist Batman derjenige, der sich heroisch äh, opfert, um dann mit seinem neuen Flugzeug das Ding wegzufliegen, die Bombe und die explodiert dann über den Meer, scheinbar mit Batman im Flugzeug und alle trauern. Aber er hat sich mit Catwoman, ach ja, die gibt's auch. <lacht> er hat sich mit Selina Kyle dann nach äh, Frankreich abgesetzt, wo er von äh, Morgan, äh, wo er von, von, von Alfred gespottet wird, wie er mit seinem Fanet-Branka äh, äh, an irgendeinem Strandlokal sitzt und, und dabei zusieht, wie sein Schützling ein schönes Familienleben hat. Ja. Das ist ein langer Film. Das ist der Film, ja. Ähm, mhm. Das ist zwei lange Filme, die wir jetzt gerade irgendwie haben. Den und der nächste. Das ist. Äh, äh. Mhm. Ähm, ja, es ist ein ziemlich großer Plot. Es ist, ist, ist wieder sehr bondig. Also James Bondig. Ich fange mal mit Ted an. Ich glaube, ich fange oft mit Ted an, aber ich fange trotzdem mal mit dir an. Wie hast du den Film schon mal gesehen? Wie fandest du ihn dieses Mal? Wie findest du ihn generell? Was sind deine Gedanken?
2: Ähm, ich habe ihn. Das erste und einzige Mal, also seit bis jetzt, äh, zum Release angeschaut. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihn im Kino an mir angeschaut habe oder einfach nur, als er dann im Streaming erhältlich war. Das, das kann ich mich jetzt nicht erinnern. Aber, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich ihm eine ziemlich schlechte Bewertung gegeben habe. Also, als hm. ich mir dann die App, also als ich mir dann Letterboxd geholt habe, habe ich ihm, ich glaube, zwei oder zweieinhalb Sterne gegeben. Einfach nur wegen meiner vagen Erinnerung, dass der Film mir nicht wirklich gefallen hat. Hm. Und es hat sich halt jetzt äh, bestätigt. Es äh, <lacht> ist ein ziemlich, ziemlicher Pupi-Film für mich. Äh, <lacht> der, der mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Ich, ich, ich finde es lustig, dass du ihn den klügsten Detektiv äh, irgendwie aller Zeiten <lacht> nennst, da in diesem Film eigentlich nur rumboxt. Und Soll er doch eigentlich auch sein, <lacht> laut den Comics. Das war er eigentlich mal, ja, aber ja, haben ja. es alle vergessen. Ja, ja, aber das ist halt, ja okay, aber dann mach halt auch ein Adam West irgendwie kind of Ding. Ja. Das ist, wenn du diese Art von, wenn du die wenn man auf die Comics ausspielt. Aber nee, eigentlich, das, das ist auch gar nicht so mein, mein Problem mit dem Film gewesen. Ähm, mein Problem mit dem Film ist, dass ich das Skript oder halt die Dialoge komplett ähm, richtig, richtig einfach nur super schlimm fand. Und ich irgendwie niemanden ernst nehmen konnte, während sie miteinander geredet haben, weil es sich halt alles so, so falsch angefühlt hat und so stilte und ich, ich weiß nicht, die, die, die Entscheidungen dabei, ah, keine Ahnung, ich kann es gar nicht mal hm. beschreiben. Es ist ja auch schon wieder viel zu lange her, weil wir, die, weil wir die, ähm, die, die Aufnahme ein bisschen nach hinten verschoben haben, aber ich kann mich erinnern, dass ich beim Gucken mir gedacht habe, ah, und die Szene werde ich zitieren, weil es scheiße ist. Und die Szene werde ich zitieren, weil das mir nicht gefällt, weil ich hatte richtig spezifische Sachen. Aber jetzt kann ich die auch nicht mehr nennen. Ich weiß nur, dass mir halt die ganzen Charaktere und die ganzen Interaktionen einfach nicht gefallen haben. Und einfach irgendwie ich ziemlich öde fand. Mal ganz, ganz, ganz unabhängig von irgendwie Bane. Und ich glaube, das ist vielleicht, was die meisten Leute an, äh, an dem Film vielleicht nicht mögen. Äh, Bane finde ich okay. Also auch nicht schlimmer als alle anderen. Und äh, klar, er hat viele irgendwie so goofy-Momente mit den, mit den Cops, die dann irgendwie so aus dem Untergrund auftauchen und dann sich auch boxen wollen und alle wollen sie boxen und, und ach, ich weiß nicht. Äh, das ist so das Film, ich glaube, ich weiß nicht, wie, ob das beim Release mir dasselbe passiert ist vor zehn Jahren, aber dieses Mal hat mich wirklich, als, als der Film zu Ende war, dachte ich mir so, okay, äh, ich muss mit einer rosaroten Brille irgendwie den Dark Knight einschauen, weil es kann, also, dieser gewaltige Qualitätsunterschied kann in meinen Augen nicht erklärt werden. Wieso mag ich den mhm. einen Film so sehr und den anderen überhaupt nicht? Mhm. Irgendwie so. Eh, wahrscheinlich selbe Crew, selber Director, äh, ähnlicher Cast. Hier ist auch, jeder, jeder einzelne Schauspieler ist so viel besser als das, was dir gegeben wird, in diesem Film zu machen. Mhm. Uh, nee. Ich habe auf Letterbox geschrieben, das Movie blows und ja, das das ist. <lacht> das ist. Das ist das ist, mein, das ist mein Fazit.
0: Okay, okay. Starke Worte. Ich meine, wir, wir, sind, heute, wir sind heute emotional äh, äh, gesteuert. Mhm. Ja, ich, meine, ich, ich bin voll bei dir, was die Emotionalität angeht. Ich kann es sehr <lacht> gut sehen. Mhm. Joe, wie ging es dir denn?
1: Ja, also ich hatte den damals gesehen, als er rauskam. Der hat auch so ein bisschen so, so, so ein warm, so ein warmen so Platz in meiner Erinnerung, weil ich den damals in Washington eingeschaut habe, als ich das erste Mal in den USA oh. war. Nee, nicht das erste Mal, das zweite Mal, aber ähm, das war halt so mit der Host Family und so, das war halt das war cool. Mhm. <lacht> Deswegen, der, der hat, da habe ich schon so eine so eine positive Erinnerung dran. Ähm, ich habe mich nicht an sehr viel aus dem Film erinnert ähm, und ich hatte ihn in der Zwischenzeit vielleicht einmal noch mal angeschaut und jetzt halt dann vielleicht das zweite oder dritte Mal. Und ich, ich, ich mag ihn mehr als Ted, äh, <lacht> <lacht> aber ich glaube auch nicht, dass er in die Top 250 gehört. Also ähm, also nicht da, wo er ist. Also um Himmels willen, das ist äh, völlig mhm. übertrieben. Ähm, ich ich habe Die meisten Probleme, die ich mit dem Film habe, sind, sind mit dem, mit dem Drehbuch, dass sich halt ein sehr, das sich unausgereift anfühlt, was es ja, glaube ich, auch war, wenn ich mich recht erinnere. Es gibt ja so, so Produktionshintergründe, äh, dass es das so ein bisschen zusammengewürfelt ist wenn ich mich recht erinnere. Ähm, also, da, da kommen viele meiner Probleme her. Und ich finde auch, vom Stil her ist der hier vielleicht Christopher Nolans langweiligst, aussehendster Film.
2: Hm, ja. ja. Also,
1: es gibt für mich also Und das ist für Christopher-Nolan-Filme ja eher ungewöhnlich. Es gibt für mich kein so ein Bild, was ich jetzt aus diesem Film <lacht> was ich da in mein Hirn eingebrannt hätte, so, ne? Also ich glaube, ich finde, der ist schon sehr grau in grau, sehr langweilig, inszeniert einfach. Ähm, was, was halt so ein bisschen überraschend ist. Also ich meine, das visuell Eindrückste für mich ist vielleicht noch diese, dieser, ja, der Anfang des Films, ne? Der heißt im, in diesem, im Flugzeug, mhm. ne? Wo sie, wo sie das Flugzeug crashen. Äh, das, das ist, was mir vielleicht visuell am meisten hängen geblieben ist. Aber sonst finde ich den eher, eher so ein bisschen lame inszeniert. Ähm, und die Story ist halt. Ja, ist halt so ein bisschen dämlich und unnötig kompliziert. <lacht> unnötig verwochen dafür, dass es halt nicht so wirklich ein kohärentes Ganzes ist tatsächlich, je mehr man drüber nachdenkt. Also ich finde, der, der Film ist sehr erfolgreich. Christopher Nolan ist sehr erfolgreich darin, das zu maskieren. Ähm, durch, durch seine Erzählweise. Aber es ist schon so ein Film, je mehr man drüber nachdenkt, je mehr man anfängt, da so Löcher reinzupoken, desto mehr fällt so ein bisschen so ein Kartenhaus zusammen. Nichtsdestotrotz stehe ich extrem auf äh, Tom Hardy's Bane.
2: <lacht> mhm.
1: Und ich bin sehr stolz auf uns, dass wir es 17 Minuten in die Aufnahme geschafft
0: haben, ohne dass jemand die Stimme gemacht hat. <lacht> <lacht> ich ich habe es ja schon, ich habe es schon, aber in der letzten Aufnahme glaube ich, gemacht. Deshalb dachte ich mir, ähm, wichte davon, davon ab,
2: ab falls jemand hier äh, Irgendjemand unsere muss. Aufnahmen binscht Ja, genau. In ein paar Jahren, ähm, wenn wir alle 50 Episoden raus haben. Ja. Im Laufe dieser Aufnahme wird
1: irgendwann irgendwer die Stimme machen. Punkt. Ja, ich
0: meine, wahrscheinlich wird, wird das noch passieren. Aber ja. ich guck mal, wie lange wie lang wir yeah, genau. ähm, es durchhalten. Ja, genau. Es kostet mich jetzt schon 120 Prozent meiner Willenskraft. Ich mein, mein, ja. Die eine Hälfte meines Hirns schreit an die, zur anderen, hold me back, hold me back. also Du hast gesagt visuell striking so ähm, hm. das ist das es ist viel mehr auf der Soundebene was mhm. irgendwie bei mir hängen bleibt sowohl Baines Stimme als auch sein Theme sein Theme ist einfach mhm. schon wieder ich meine es ist ein Hans Zimmer Theme klar ja. es ist immer irgendwie boah gewaltig boah aber ich finde so durch die durch die Filme durch hat dieses Batman Theme so ein bisschen ne, ne, einen Aufbau so, es, es wird irgendwie mächtiger. So in Dark Knight wird es ja fast zu dröhnen teilweise. <lacht> ja. Und hier wird es überschattet von diesem, von diesem Gesang. Mhm. Und das ist meiner, meiner Meinung nach, Männer, die singen, schreien, ist bei einem orchestralen Soundtrack immer, immer gut. Es ist immer. cool. Es ist sehr cool. Ich meine, wahrscheinlich bin ich einfach ein Fanboy vom Skyrim Soundtrack, <lacht> weil da, da haben die so sehr, machen die sehr permanent. Auch sehr erfolgreich. Ja. wo well, eigentlich Soundtrack, der, der, also der, der Main Theme, die. Ja. Im Soundtrack an sich, der ist eigentlich sehr atmosphärisch. Ja, ja der ist aber eher ja.
1: mellow, aber ja. ja. weißt, was du meinst.
0: Visuell hervorstechend würde ich aber noch gern, bevor ich bevor wir den Gedanken dann verlieren, ähm, die Football-Stadion-Szene, mhm. die ist auch noch ziemlich so mit dieser mit diesem Luftbild davon und so, wie es dann bruch, das quasi gesprengt wird und das ist schon nice. Ja, das ist,
1: das ist, das ist auch ein gutes Bild, das ist, ja das, das, das und der, der Plain heißt sind wahrscheinlich so die zwei Dinge, die sich bei mir am meisten Also, die, die an die ich mich am meisten erinnere. Aber auch, ja, ja, wie gesagt, das, es ist halt einfach nichts Es ist cool inszeniertes, aber auch naja, whatever.
0: Äh, ich habe den ja damals ja. im Kino gesehen. Oh, ja. Ich war mit einem Haufen äh, Nolan-Fanboys, mhm. saß ich bei meinem Kumpel damals. Und wir haben Batman Begins und dann Dark Knight angeguckt. Und dann sind jo. wir ins Kino nach den Lüffingen gefahren und haben uns Dark Knight Rises angeschaut. Nice. <lacht> wir haben die volle Experience gemacht. Ähm, und ich muss sagen, von dem ist am wenigsten hängen geblieben. <lacht> ich, mein, ich war schon ein bisschen betrunken an dem Punkt. dann Also es war da nicht so oder? Ja. Da durfte ich ja, ja, da war ich schon 18. Ja, 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 cool. das war meine, irgendwie ja durch sieben Mal Stunden war, 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 direkt, war direkt nach ja. unserem Abi,
1: war da, als der rauskam. Ja, ja genau, direkt
0: ja. nach dem Abi. Ja. Da hatte ich
1: eh nichts zu tun.
0: Ja, ja nee, war, war echt cool. <lacht> um, ich fand das echt. Ich glaube, das war auch der erste Tag, an dem er dann draußen war oder der zweite. Also es war mhm. wirklich, es war echt Commitment so. Nice. Und tatsächlich an dem Punkt hatte ich dann gar nicht mehr so das Commitment zu den Dark Knight Filmen, was echt witzig ist, weil eigentlich finde ich die schon gut. Aber ich habe mich da extrem irgendwie von irgendwelchen Online-Reviewern beeinflussen lassen. Und da gibt es halt irgendwie so einen Edgy Boy, der mal gesagt hat, ja, also er findet ja die äh, Tim Burton-Filme viel besser als die hier. Und dann dachte ich, das ist eine, das das ist äh, eine, eine unpopuläre Meinung, also adaptiere ich die jetzt, <lacht> ähm, ohne es wirklich zu fühlen. Wobei ich sagen muss, die Review von äh, Batman Returns, die er damals gemacht hat, pa The Parapa, heißt der mhm. Typ, der ist auf YouTube, ist ein deutscher YouTuber. Und die Review von Batman Returns, die fängt halt mit so einem äh, aus Two Steps from Hell irgendwo so ein von denen halt irgendwie so auch so ein, so ein atmosphärischer und dann dieses dieses durch das verschneite Gotham irgendwie die Kamerafahrt, das hat er halt wirklich gut zusammengeschnitten mhm. und ich glaube, das macht schon die Hälfte der Miete aus. Ich glaube, <lacht> ich finde diese Review von Batman Returns fast besser als den Film selbst. Ähm, ah, Batman Returns Genau, ist schon deshalb gut. hatte ich ja, ist schon sehr gut. Nee, ja. ist schon gut. Und es ist definitiv <lacht> die beste Catwoman, bis zu dem Punkt, an ja. dem ich immer noch nicht den Neuen gesehen habe, wo ich nicht weiß, ob sie besser ist. Habe ich halt noch nicht. Die gesehen. geben sich nicht mehr so viel. Aber es okay. ist immer
1: noch. Ich finde immer noch Michelle Pfeiffer. Ist
0: es, noch es ist eine Konflikted Batwoman und mhm. keine Batwoman, von der, von der halt von vornherein die Motivation klar ist und die halt. Komplett irgendwie nur nach ihrer Motivation geht und keinen Moment hat, wo sie so ein bisschen, hmm, hm, vielleicht, ich meine, das ist ja der Witz an diesem Charakter, dass sie halt, sie ist chaotic so mhm, quasi. Ja, yeah. total. Und das ist, sie ist in dem Moment hier nur chaotic, indem sie dann sagt, oh ja, vielleicht habe ich doch Moral. So,
2: das <lacht> ist, <lacht> <lacht> Hä? Ja, das ist halt ja. so,
1: so ein bisschen das Problem hier in dem Film, dass der, dass der Film eine Story erzählt, in die sie fast nicht so wirklich reinpasst. Ja. Weil es Also, halt einfach auf einem Level ist da, Also, was hat eine Juwelendiebe da noch so, ne? Also, mhm. was also, ist der, ihre sie, sie,
0: Story da in diesem in diesem Wir beenden Gotham und sprengen sie in die Luft irgendwie plot. So. Eigentlich eigentlich ist Catwoman nur ein MacGuffin dafür, dass Batman wieder aus, seinem, aus, seiner, aus seiner Höhle rauskommt. Ja, ja. Und dann dafür, dass er auf Bane trifft und dann dafür, dass er also irgendwie ist sie immer nur so ein Instrument mm -hmm. in diesem Film. Sie hat nie so ein, sie sie will Sachen nur, damit dann Bruce Wayne irgendwo was macht oder dann Batman irgendwo auftaucht. Ja. Yeah. So, es ist nicht, sie ist so ein NPC irgendwie. Ne? Deswegen bleibt sie, glaube
1: ich, halt auch nicht so wirklich in Erinnerung, <lacht> okay. weil ich finde Anne Hathaway ja. an, als ba also ich fand sie gut. Also sie ist völlig völlig brauchbar in der Rolle. Ähm. Ja der Charakter ist halt, ist halt so ein bisschen nicht präsent in dem Film, was halt so schade ist, finde ich. Mhm. Weil ich hatte ich halt fast das Gefühl, in dem Film hier ist es, ist es dann fast schon so ein bisschen überladen an, an Batman-Charakteren. Ne? Dann hast du irgendwie Bane, dann hast du Talia Al Ghul, dann hast du Catwoman Robin, <lacht> der ja auch. also, ne. Und es äh, ja. ist halt einfach, okay, jetzt, jetzt versuchen wir sehr viel in einen
2: Film reinzupressen. Oh ja. Oh ja, es ja, ist, ist halt so zusammengeschustert. Und dann halt, halt also wie ich auch vorhin gesagt habe, so alle Schauspieler sind auch viel besser als das, was man denen zum Arbeiten gibt, weil halt alle auch irgendwie so kaum was zu tun haben oder irgendwie komische Sachen. Also irgendwie Michael Caine als Alfred ist so am Anfang da und ist am mhm. Ende wieder da. Und mhm. dann fehlt dafür gute 90 Minuten bis zwei Stunden oder so. Ja. Und die Szene, die Szene, wo er geht die, die, ist mir, die ist mir im Kopf hängen geblieben, weil ich sie so, weil ich sie so einfach so, so, äh, so lazy fand, so mhm. billig. Mhm. Es war halt einfach so ein, sie schauen sich an, wir machen Close-Up-Shot-Reverse-Shot, die ganze Zeit hin und her, wie, wie er versucht, so richtig Emotionen reinzudrücken, so ich will, dass du aufhörst, du sollst nicht mehr Batman sein. Mhm. Und dann verschwindet mhm. er. Und so, okay. Jetzt ist er weg. Und dann ganz am Ende ist er wieder da. Und <lacht> okay. Und dann halt so über... Ich habe ich hab ein Review gelesen bei, auf Letterboxd, was ich ganz... Das war der einer, der so richtig dann irgendwie so... Konntest du so richtig scrollen auf dem Handy. Da hat er Paragraphen über Paragrafen, Paragrafen ja. mit allen Sachen, die mir nicht gefallen haben. Aber eine kleine Sache ist mir geblieben, die er geschrieben hat. Und zwar ganz, ganz zum Schluss hat er gemeint, so, ich verstehe nicht, wieso wieso der, old, der alte Commissioner diese Chase-Sequence bekommt und die Bombe untersucht, aber dann Gordon Levitt, der eigentlich Robin sein soll, einfach so Kinder rumchauffiert. Obwohl ja eigentlich der Commissioner, der war, der ja zuerst Batman als kleinen Jungen irgendwie geholfen hat und ihm Hand auf die Schulter, alles wird wieder okay. Ja. Und er, hat, mhm. und er Das, das wäre mehr so Full Circle gewesen für beide Charaktere, wenn er, wenn Robin halt auch irgendwie auch gezeigt hätte, so da die Initiative gezeigt und dann am Ende so, oh, er kriegt den Schlüssel für die Batcave. Und äh, das war so überall so kleine Sachen, wo, wo ich sagte, ah ja, das macht schon Sinn. Also ich hasse jetzt nicht den Film so sehr, wie der ihn hasst, aber ich fand einfach so, ich, ich, ich habe halt keinen Charakter hier gemocht und halt auch alles, was sie gesagt haben, hat sich halt einfach so so movie-ig angefühlt. So hollywood mhm. und irgendwie so, jeder, jeder hat doch irgendwie, man hat irgendwie gewerkt und so, okay, hier hat jemand versucht, philosophisch zu klingen oder cool zu klingen, so der, das der, der da gerade das geschrieben hat. Und irgendwie, das war so mein Hauptproblem mit dem Film. Ah, ich weiß nicht.
1: Ja, ich, also das geht mir schon ähnlich. Also es, 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 es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre es Also das meine ich auch, wenn ich sage, es fühlt sich so ein bisschen überkompliziert erzählt an und so weiter. Also es ist eine sehr verworrene und also ja auch bewusst kompliziert erzählte Geschichte. Aber man hat nicht so das Gefühl im Vergleich jetzt zu The Dark Knight, als hätte der, der die Storyteller Dahinter wirklich was zu sagen darüber. ne mm. Das ist alles so ein bisschen. Mm. Wir haben uns jetzt, die, also ne, wir haben diesen Plot, den wir erzählen wollten. Und wir wollen so ein bisschen eine Mystery Box bauen, so äh, nicht, nicht gleich erklären, was, was hier Sache ist, aber es so ist wirklich ein Grund, warum das so für Wochen erzählt ist, gibt es nicht so wirklich. Und der Reveal ist jetzt. Gibt uns keine tiefere, keinen tieferen Einblick in bestimmte Charaktere oder in die Geschichte oder in eine Bedeutung, in irgendwas, was der Film aussagen will, vielleicht. Das ist halt so. Ja, weil während in Dark ja. Knight geht es ja viel, ne? Also, um, um so äh, äh, der Joker als, als Avatar für Anarchie und Chaos und so weiter und, und die, die, die dunkle Seite, also ne, die, die. Die, die, ja, die dunkle Seite, die, die er glaubt, dass jeder Mensch in sich hat. Und wenn man die Menschen nur freilässt, dann zeigen sie ihre hässliche Fratze. Und es geht darum, das zu widerlegen, so über den Film. Ne? Mhm. Und äh, das hat dieser Film jetzt hier, glaube ich, nicht. Also, der versucht ja so einen ähnlichen Ansatz so mit Bane. So, okay, ja, wir geben die Stadt zurück an die Leute aber ich weiß nicht so richtig, was der Film darüber denkt. <lacht> ja. Und wie der Film das sieht. Das habe ich mir nämlich ein paar Mal gedacht: so, hm, ich frage mich, was, was ist Christopher Nolans Sicht auf die Dinge, die hier gerade passieren? Ich, ich verstehe so nicht so ganz, was, was vertritt der Film hier? Was möchte der Film hier gerade über das aussagen? Mhm. weil das ist, kann, ja. ich, kann,
0: ich, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe das damals auch gedacht. Das ist so, erst erst habe ich gedacht, okay, das ist das, was irgendwie der Joker wollte. Verbunden mit dem, was Ra's al Ghul wollte, so ein bisschen. Zum einen gibt es mhm. absolutes Chaos und zum anderen ist irgendwie Gotham wird bestraft. So <lacht> ist es das? Ist das ja. irgendwie der, 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 die Kulmination? Ähm, ich habe hier gerade gelesen, dass Christopher Nolan jedem Film in dieser Trilogie ein Theme zuschreibt. Mhm. Ich, ich würde gerne ein Radespiel draus machen. Also tatsächlich, zum einen, Film, den du gerade genannt hast, ist das Theme relativ klar. Das ist, äh, Chaos? ist langweilig. Chaos ist der Dark Knight Theme. Mhm. Batman Begins. Ich meine, den haben wir jetzt nicht frisch angeguckt. Ja. Mhm. Aber was glaubt ihr, was da das Theme ist? Ich finde es relativ evident, wenn man es Ah, ja,
2: ja, ja. Ich würde sagen, so typisch irgendwie so für eine Batman-Origin: Angst. Angst vor Federmäusen. Bis er sich transformiert in Fear,
1: Chaos und. Ahnung. Wrath?
2: Wrath. Fake Revolution. Kein Mensch. Es ist Pain. Bane, oh mein Gott. Pain. Pain,
0: nicht Bane. Pain. Okay. Pain. Oh, Schmerz. Okay. Schmerzen. Kein, keine. keine, ich,
1: Kein Fluch. Ich, ich kann das in der Batman-Story auch irgendwo drin sehen. Ich kann das aber, aber nicht so wirklich es, in der Bane-Story sehen tatsächlich. Genau, und
0: das ist die Frage. Ne? Also, es ist ja klar, es bezieht sich auf das, was irgendwie Batman durchlebt, aber Chaos ist auf der anderen Seite wieder das, was der Joker repräsentiert und ist gar nicht so sehr das, was in Batman. Ich meine, ich würde sagen, es ist ein bisschen Chaos in ihm mit irgendwie äh, Liebe und so, aber also er ist nicht so in dem in dem Ausmaß, dass es irgendwie zum Theme wird für seinen Charakter. Also es ist irgendwie nicht so ganz durchdacht. Und ich glaube, es, es spiegelt sich tatsächlich, also spiegelt sich tatsächlich im, im Film wieder, wenn du, wenn du sagst, der hat ein Thema und dann kommst du aber, ohne es zu wissen, nicht auf dieses Thema. So. Also, das, das spiegelt irgendwie so dieses <lacht> Das Skript dieses Filmes könnte auch Chaos als <lacht> Thema haben. So. Nee, oder Anarchy oder so.
1: Und dann, also das würde für mich noch mehr Sinn machen, aber dann ja. wären wir wieder an dem Punkt, wo ich. Dann, mir dann eben nicht sicher bin, was der, ne, weil über Chaos hat, Dark Knight hat was über Chaos zu sagen. Batman ja. Begins, also habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gesehen, aber das macht irgendwo Sinn mit Scarecrow und, ne, mhm. dass, sie, dass er die ganze, also, ne, eine Terrorherrschaft durch Angst, weil er will ja dieses Fear Gas in ganz Gotham freisetzen am Ende. Ja, ja und so. halt
0: auch Batman, der seine eigene Angst überwinden muss in diesem ja, genau. in der League of Shadows.
1: Das und, also, und das auch so, ne, immer, immer, wenn er von, also, ne, seine Angst vor Fledermäus und Also, okay, genau. Das, das, ja. ist, das macht thematisch total Sinn und, ähm, ja, Bane würde man jetzt eben hier auch Chaos oder Anarchie oder sowas zuschreiben, glaube ich, gefühlt als erstes als Thema, aber, ja, wie gesagt, der Film hat halt nicht wirklich was darüber auszusagen, weil es ist so, es ist so ein bisschen schwammig, es ist so, ja, so, ich, ich fand das, ich, hm. Ich, ich habe die ganze Zeit gerätselt, so, ne? Wenn, wenn Bane irgendwie seine mhm. großen Reden schwingt, ja, wir geben, ja die, wir geben die Stadt zurück an das Volk und wir stürzen die Korruption
0: und Du musst gerade so kämpfen. <lacht> 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 ja, ja. <lacht> Fake Control. Ah, ne ah.
1: Eine halbe Stunde. Ich ja, das eine halbe Stunde. Ja, das war ja noch nicht ich, richtig. Ich, du hattest noch nicht die Hand vorm Mund. Ja, ist, stimmt. Ist, äh, ist, äh Nein, ich werde es nicht tun. <lacht> ähm, äh, ja, genau. Also so, okay, wir, wir stürzen die Korruption und äh, wir geben den, den Leuten ihre Stadt zurück. Und, aber er meint es ja auch nicht wirklich ernst, weil sein Ziel ist ja, die Stadt zu, so oder so zu zerstören. Aber den auch nur, um Ras al Ding durchzuziehen, wo es ja auch in Batman Begins schon ein Problem damit ist, soweit ich mich erinnere. Dass man mhm. nicht so richtig Also, dass ist schon so ein bisschen weit hergeholt ist, dass er, oh, er wird jetzt diese ganze Stadt zerstören, weil Weil Sodom und Weil die ist das moderne genau. Sodom und Gomorra, I guess. Yeah. Yeah. <lacht> und die, die Motivation hat ja Bane nicht. Und wir erfahren ja auch erst ganz am Ende dass er das für Rassal Ghul machen will, spricht über den Großteil des Films, sagt er uns, meine Motivation ist den Leuten die Macht wieder zurückzugeben in, diesem, in dieser Gesellschaft sozusagen. Äh, äh, Maxi, äh, gleich, Gleichheit für alle, was weiß ich. Ja. ja. Und äh, da, da, da könnte man ja was drüber sagen wollen, aber so gefühlt ist halt nur was, also es ist dann, ja, wird es einfach, okay, hat der Film die, die einzige Haltung, die der Film hat, ist irgendwie... Nee, alles was nicht dem, vorher, dem vorherigen Status quo entspricht, ist schlecht so. <lacht> ne? weil am Ende wird halt ja, werden ja. die Cops aus dem, aus dem aus dem Tunneln zurückgelassen und dann ist quasi okay und jetzt äh, wird Ordnung wiederhergestellt. So, ne? mhm. ja. Und dann es verwaschen da dadurch, dass halt Bane dann wieder was ganz anderes mhm. will. Mhm. Mhm.
2: Ja, du hast du hast total recht. Ich finde. Ähm also vor dem Reveal, bevor sie halt sagen, worum es dem wirklich geht, also, äh, äh, wie heißt sie, Talia Ghul mhm. und Bane, äh, spielt der Film voll mit, also spielt voll eine politische Linie an und sagt, mhm. okay, hier, Reich gegen Arm, wir geben es den, den Ordinary Citizens, geben wir die Stadt zurück. Äh, es geht um Korruption, es geht darum, wie, wie, ähm, der Commissioner alles verschwiegen hat. Es geht mhm. darum, wie der Bürgermeister-Krupp war. Äh, die ganze Zeit mit Catwoman, wo sie halt Anspielung gegen Christian Bale macht. Ja, was wird mit euch passieren, mit euch im Milliardären, mhm. wenn, wenn mhm. erstmal die Stadt hier hops geht. Und die ganze Zeit wird es angespielt. Aber dann, wenn es dann dazu kommt, dass die Stadt irgendwie geschlossen wird und dann Power to the people, dann irgendwie so das Kreativste, was denen einfällt, ist so fast schon der... So, Joker-Level von, okay, äh, Tribun und es ist einfach nur ein komplettes Chaos und Leute randalieren nur und das alle Lustige sich ist nur äh, und, ja. wenn man, Wenn man jetzt in Dark Knight,
1: also wenn man das jetzt so lesen will, wie ich es vorhin gesagt habe, Dark Knight ist irgendwie der Joker behauptet, wenn man den Leuten einfach die Möglichkeit gibt, ihre innersten, ihren, 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 ihre dunkle Seite auszuleben, dann lassen sie alle Höhen fallen und, äh, an eine, und geht einfach, fressen sich gegenseitig, wie er ja sagt. Mm. Und dann geht es in dem Film drum, okay, nein, es ist nicht wirklich so. Lustigerweise, hier ist es ja wirklich so, <lacht> weil Bang gibt mm. ihnen die Möglichkeit, das zu tun, aber in dem Fall tun sie es auch und machen halt gleich einen Kangaroo Court und äh, 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 eine Terrorherrschaft und, und was weiß ich. Also, ja, wobei
2: sich das aber halt auch so winzig anfühlt, was auch irgendwie ein Problem ist. Also, die yeah. Straßen sind leer, alle Leute verstecken sich in ihren Wohnungen. Äh, die einzelnen. Die wirklich auf der Straße sind, sind am Anfang nur die Kriminellen, die halt dann mhm. auch irgendwie im känguru kurz sind. Und ganz am Ende sind es halt dann die Kriminellen, die sich halt, anstatt die tausend von Cops, die auf sie ankommen, irgendwie wegzublasten. Ich weiß nicht, was irgendwie, ah nee, irgendwie, ich glaube, dieser Bettflieger kommt und verhindert es oder so. die alle. Aber, dann ja, ja, da, halt da. Aber yeah. so die Stadt an sich, so die normalen Bürger, die jetzt nicht irgendwie aus dem Gefängnis raus. Raus explodiert wurden oder halt aus dem Tunnel rauskommen, die Cops, die, die sind ja nicht da. Also, yeah. es wird ja noch so ein Punkt gemacht, wo der eine Police Captain oder was auch immer, der, der drauf aus ist, Matthew Modin, der drauf aus ist, Commissioner zu werden, wie er sich zuerst versteckt und dann muss Commissioner Gordon kommen und ihm überzeugen: Nee, er yeah. muss das für die Stadt machen, aber yeah, yeah. der auch irgendwie so ein Wegwerfcharakter ist. Ich verstehe auch nicht, wieso sie das Er so ist der heroische Kopf der dann. Ja, ja, ganz zum
1: Schluss. Ja, Als wohl. Symbol, der stirbt doch dann auch, ne? Also, der ja, tritt doch ja, dann der hier stirbt, in voller so Uniform richtig, mit Medaillen und so weiter, kommt er da an und dann, dann irgendwann liegt er hat, er, da. hat er seinen heroischen Todesshot. Keine Ahnung.
2: Ja, genau. Und ja, ich, ich habe das Gefühl, dass sie sind zu dem Konzept gekommen, okay, wir wollen das mit Bane machen, aber dann haben sie sich nicht wirklich viel Gedanken darüber gemacht, okay, wie würde so eine Stadt reagieren oder was soll was wollen wir darüber sagen? Sondern einfach so, okay, das passiert, Känguru Court. Also, und dann es, so, das es, so eine Idee und keine Idee, äh, der, keine Idee mehr.
1: Der, der Moment, wo wo, wo 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 Bane die Kontrolle über Gotham übernimmt, ist schon so ein bisschen, ist schon so ein bisschen, ne, also wenn man es politisch sehen will, so ein bisschen nee, ein, ein republikanisches Schreckensgespenst, wenn du so willst, ne? So, uh, die Armen nehmen, übernehmen die Stadt, die Gefängnisse werden aufgemacht, wo ja auch nur gewalttätige Vergewaltiger ja, und ja, Mörder ja, ja. sind, die dann gleich mit erhobenen Gewehren rauskommen und ja, alle und und dann gehen ja. <lacht> so. ja, ja. Okay, sie, sie werden die Gefängnisse aufmachen und all die Bösen auf die Straße zurücklassen und äh, also ist schon so ein bisschen. Ja, ich meine, die, 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 die ganzen äh, äh, Dark Knight-Filme sind alle relativ konservativ so von, von der mhm. politischen Richtung, was ja auch okay ist. Aber hier ist es schon. Es ist schon äh, Cartoonig. Auf, auf, das ist, was ich mir dann so gedacht habe. Okay, das ist halt so ein so ein, so ein Schreckensgespenst, äh, das mhm. da. Oder. Ja, gar nicht mal so ein Schreckensgespenst. Das ist halt einfach ein Ein, ein, ist sehr so ein, ein, ein einfacher Trope, der bedient yeah. wird. So. Yeah. Plump, plump ist gut. Äh, ist, ist gut gesagt. Es ist sehr, ist sehr einfach. Das meine das mein, mein ich, wenn ich sage, das Skript fühlt sich nicht ausgearbeitet an. Ne? Es fühlt sich wie ein First- oder Second-Draft an. So, ne? Das ist noch nicht ganz rund. Das ist noch nicht ganz durchdacht. Weil dann ja, ist es halt ja. wirklich so simpel von wegen, okay, du hast auf der einen Seite, hast du... Äh, die, hast du die arme Bevölkerung, die Anarchie will und die äh, Reichen in den Kangaroo Court stellt und die bösen Verbrecher, die aus dem Knast rauskommen und sofort anfangen, um Leute umzubringen und zu morden? Und auf der anderen Seite hast du die heroischen Cops, die alle <lacht> in, im, im, im Tunnel aushalten, bis sie endlich rauskommen und wieder Ordnung schaffen können. So, das ist halt super simples Schwarz-Weiß-Bild einfach. Ja, yeah,
2: ja. Yeah. Ja, und deswegen Was funktioniert halt Dark Knight halt
1: nicht war, das war, das ist so. Eben, ja.
2: eben. Ich meine, allein diese so die Finalen Momente bei Dark Knight, die du hast, mit, mit, mit dieser Situation mit diesen zwei Schiffen und mhm. wer wird wen hochsprengen? Werden es die, die Insassen sein oder die normalen Bürger, die dann quasi äh, das, ich glaube, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, aber dann haben es dann beide einfach rausgeschmissen. Ja. Das, genau und da machst dann hast du zwar dieses, dieses Argument das ja halt dann auf, auf dem der Film aufbaut auf dem Jokers Argument aufbaut aber halt auf so einer persönlichen Ebene und hier hast du es halt dann so zwar auf einer Stadt expo, also expandiert aber äh, du siehst ja nichts von der Stadt du siehst ja nichts von den Bürgern du siehst auch nicht wirklich was von den Polizisten weil die sind dann eingesperrt wir haben vielleicht einen Shot wo man sie unten ja. warten sieht und dass und sie
1: versorgt werden, irgendwie, die, die geben denen Essen runter oder so. Ja, ja, Essen genau. Aus, ja. Und
2: nichts mehr. Und, und von den Insassen halt auch nicht, die aus dem Knast kommen. Die sind halt, okay. Kriminelle sind Kriminelle. Genau, die sind, halt, sind, halt genau, äh, die äh, sind dann Banes
1: Armee und, ja, und ja, genau. machen halt, was sie wollen, plündern, was sie wollen. Und das ist, da, da wäre ja prinzipiell so Interessantes drin gewesen, okay, am Ende, ähm, Kommen dann die also, weil du hast dann am Ende eine Armee aus Korps und eine Armee aus Verbrechern, aber die um eine Stadt kämpfen, die aber nicht anwesend ist, so, ne? Die tatsächliche Bevölkerung der Stadt so ein bisschen, ne? Mm, yeah, das ist so eine yeah. Straßenschlacht um nichts, so gefühlt. Und ähm, da wäre ja was Interessantes drin gewesen, ne, wenn, wenn die Stadt versuchen muss, eine Seite zu wählen oder, also, oder sich zu wehren oder nicht zu wehren, sich gegen eine Terrorherrschaft zur Wehr zu setzen oder eben nicht. Aber das ist irgendwie so durch rein durch die Polizei. Deswegen, ich fand es so ein bisschen albern, so dieses, oh, die ganzen Polizisten sind im Tunnel eingesperrt. Die Stadt ist defenseless. Ich schätze mal, alle anderen Menschen hier. Ja, ich glaube so. Sie so, so. haben keine Chance, irgendwas zu tun, weil die haben ja nicht die <lacht> Uniform. Das ist ja. Das, ist ja das, das macht dich ja zu einer anderen Person so. Ja, ja, ja.
2: <lacht> ich glaube, das ist so wirklich, wie sich das, die NYPD vorstellt. So ja, ja, genau. Eine, Sch-, das ist eine, Stadt, die, eine Stadt, die größeres Budget für, für Polizisten hat, als so irgendwie als die meisten Länder auf dieser Welt. Ja. Die stellt sich das dann so vor, wenn, wenn die Cops erstmal nicht da sind, dann seht ihr schon, wie das sein wird. Das meine äh, ich, es ist
1: so ein bisschen ein republikanisches Schreckensgespenst. Ja. Das ist so dieses, okay, mhm. wenn die Cops mhm. nicht da
2: sind, fressen sich die Leute in den Straßen so. Ja, das ja. Ist das halt ich finde, es fehlen halt einfach ja. die Perspektiven. Es fehlen ja. halt einfach, du weißt einfach nichts, wer denkt. Die versuchen das so ein bisschen reinzudrücken in, äh, in so ein bisschen ein paar Streitgesprächen, die halt ein paar Charaktere miteinander haben. Ich glaube, in so einer Szene, wo Gordon-Levitt mit dem Commissioner ähm, streitet und so, ah, wo sie dann erfahren, dass er korrupt war und dass er das darüber mhm. gelogen hat und dass viele Leute einfach nur unschuldig, oder nicht unschuldig, aber halt, dass halt der Harvey Dent Act dafür benutzt wurde, um halt so viel wie möglich halt, so viel wie mögliche so viel wie möglich Leute hinter, hinter Gitter zu bringen, wie nur möglich. Und, mhm. äh, und es wird dann halt, das ist, so, das ist fast schon wie eine Anekdote, obwohl das eigentlich yeah. so ein großer Teil vom irgendwie von Filmen. Das soll eigentlich die Filme eigentlich auch verbinden und es ja. müsste eigentlich ein größerer Teil vom Plot sein, aber es, es ist, äh, es ist fehlt irgendwie halt so. Einfach was. Es
0: ist so ein versteckter Teil des Plots halt irgendwie durch diesen Brief, mhm. aber es ist auch nicht wirklich ein Teil des Plots. Es ist halt irgendwie so ein. So ein nur so ein. ins in, in, nochmal nachtreten. Von ja, ja, das stimmt ja, Bain schon. Bain
2: also es ist nicht. Hm. Das stimmt. Aber irgendwie, ja, also wie, wie Johannes gesagt hat, äh, es fühlt sich halt so wie so ein Early Draft an und das, also, man hätte, man hätte da schon viel polieren können. Genau, weil da sind ja irgendwie.
1: interessante Themen drin, ne? Auch das, was, was ihr gerade angesprochen habt mit dem Harvey Dent Act, der nicht das war. Das ist ja lustigerweise. Bin ich eigentlich der Einzige, der den neuen Batman bisher gesehen hat? von äh, ja, bisher, ja. Okay. Das, okay, dann spoiler ich nicht, aber das ist was, was im neuen Batman da kommt was ähnliches vor. <lacht> und, da wird's, okay. und da wird's auserzählt, und da ist es das Thema des Films. Und genau, also es gibt so lauter Themen, die hier die hier angerissen werden, aber wo der Film redet, hat keinen Diskurs über irgendein Thema. Da gibt es mhm. keinen, keinen Meinungsaustausch, sondern es passiert halt mhm. alles auf der Plottebene. Und äh, ja, das ist halt leider eine Schwäche, also eine ziemlich 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 große Schwäche. Ähm, ja, und dann bleibt halt Bad Batman, also, also Bruce Waynes eigene Geschichte und die ist Interessanter, finde ich, ne? So dieses, okay, er, er, er will es nicht mehr machen, er ist auch irgendwie äh, körperlich einfach, hat das hat das alles sein, seine Spuren hinterlassen und äh, aber es ist auch gleichzeitig, ist er, ist er dann halt jemand ohne Purpose, so, ne, weil, weil das war mhm. halt irgendwie sein, sein Lebensinhalt und jetzt hat er den nicht mehr und kann auch nicht damit zufrieden sein sein, dass es irgendwie, dass er erfolgreich irgendwie beendet hat, sondern okay, er muss irgendwie. Und dann kommt halt, passiert etwas, was ihm theoretisch, was ihm wieder einen Grund gibt, seinen Lebensinhalt wieder, <lacht> wieder wahrzunehmen. So, ne? und, und dann muss er da wieder reinfinden. Das ist, das ist prinzipiell, finde ich, eine ganz interessante Geschichte. Auch, ich, ich, mich stört das auch tatsächlich nicht, dass es so lange dauert, bis Batman in diesem Film wieder vorkommt. Mhm. Das
0: Prinzip hat, hat mich eigentlich gar nicht gestört, tatsächlich. Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. ja. glaub, die, 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 das Pacing von der Batman-Story fand ich tatsächlich am besten. Mhm. Ich glaube, was mich am meisten gestört hat, war der ganze andere Shit, weil ja. der irgendwie so ein Gefühl wenig <lacht> Sinn ergeben hat. Damals, als ich ihn das erste Mal angeguckt habe und dieses Mal auch. So dieses, diese Leidensweg, diese Leidensgeschichte, da hätte ich eigentlich angenommen, dass die mich irgendwie jetzt so eher stört oder, oder ein bisschen nervt, aber das war nicht eigentlich gut erzählt. Mhm. Ähm, ja, nur diese, diese, der, der ganze Scheiß, der in Goth Gotham passiert, ist halt irgendwie so. Das hätte man auch, hätte man auch, hätte man auch lassen können. <lacht> ja, oder ähm, halt einfach, äh,
1: ja, wie gesagt, was drüber auszusagen gehabt oder halt verschlank ja. verschlanken, wenn es nur ein Plot-Element
0: ist und eigentlich um Batmans-Geschichte genau. geht, ne? Ich muss sagen, also jetzt wenn ich mir noch mal so Bilder angucke, es gibt schon so Momente des visuellen Storytellings, die eigentlich funktionieren müssten, aber ich verstehe, also ich verstehe schon, warum nicht, aber es ist so. Es ist so bescheuert, so, warum, warum es einfach, ne, irgendwie äh, Selina Kyle, die da, die da mit ihrem, mit ihrem Hut und Kostüm irgendwie in, durch den Flughafen geht, so, das könnte so krass gut inszeniert werden, aber es ist alles irgendwie so, äh, äh. das ist ein bisschen tragisch, mhm. ähm, sorry, dass ich jetzt so einen weiten Bogen mache, aber ich wollte eigentlich drauf raus. Diese Trilogie ist ja bekannt und teilweise geliebt dafür, dass sie das Comicbuchhafte hafte aus den comicbook verfilmungen ähm, genommen hat mhm. und sie in eine realistische Welt gesetzt hat, so mehr oder minder. Und also hier Bane, der halt irgendwie ein mit Drogen vollgepumpter Muskelprotz ist, mit Supersoldat-Serum, mit Venom irgendwie, witzigerweise, <lacht> <lacht> ähm, im Original. Ähm, ist hier halt einfach ein Dude, der permanent irgendwelche Schmerzmittel initiiert kriegt durch seine durch seine ja. Maske. Findet ihr das generell gelungen? Ähm weil ich meine, ja, genau, hm. finde es gelungen.
2: In diesem Film finde ich es nicht gelungen. Ja. Mhm. Im, im letzten, ich kann es gar nicht mal so beurteilen im ersten, weil ich, weil ich, weil mir das, also der Aspekt mir gar nicht mal so wichtig ist. Aber das, also das ist der Lichte sein soll oder wie das mhm. umgefangen. Ich habe es nur bei dem Film halt irgendwie gemerkt, dass halt schon viel goofy ist weil halt so viel halt mit, mit Schlägen einfach gelöst wird. Und dann ist sein, sein Rücken gebrochen und dann schlägt er ihm einfach in den Rücken und so auf. Das, das ja. hat <lacht> also, ah, es gebraucht. Er hat einfach so viele Momente, wo er einfach so, ah, wenn der Film einfach nur so ein bisschen anderen Ton hätte, das könnte einfach nur als, als, als Joke gespielt werden. Aber einfach nur, hier verwechseln sie halt gritty mit realistisch. Und dann denken sie okay, solange es halt irgendwie dark in gritty ist, dann kommst du halt irgendwie schon so mehr mehr äh, realbezogen rüber als Comic-Bookie. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ich finde es find, nicht so also, gelungen. Ich,
1: ich, ich finde ich auch, weil also ich, ich habe so das Gefühl ähm hier haben sie sich eher ins Bein geschossen damit. Also in Dark Knight funktioniert es, finde ich, so gut, weil der Joker halt auch als in gewisser Weise grounded ist als, als Antagonist, weil er halt ein Psychopath ist, aber der dieselben Mittel hat wie, ne, also wie, keine Ahnung, jemand anderes. Und Bane und die League of Shadows sind halt schon sehr comic-booky, auch, auch wenn man sie irgendwie realistisch inszeniert. Mm. So, ne? Das ist halt einfach schon ein sehr überzogenes Konzept, wie wir ja auch gerade drüber geredet haben. So, ne? Okay, irgendwie die schneiden die Inseln ab und fahren eine Atombombe in einem Laster da rum und <lacht> <lacht> äh, äh, ja. Ja, der übernimmt mit einer Armee die Stadt als Typ. Das ist halt das wirkt halt so ein bisschen goofy. Und yeah. vor allem, und das ist, das ist ein Problem, das hatte ich in dem Film und das hatte ich in dem neuen Batman. Der, ist, der hat jetzt dann nicht mehr so einen krassen, Real also der hat schon auch seinen Realismusbezug, aber das ist noch ein bisschen comic booky grittier ähm, als der jetzt hier. Ähm, aber beides mache habe ich mir gedacht, okay, in in einer, in einer Welt, die so dark und auf so Realismus ist, wirkt es wirkt's einfach, finde ich es dann ein bisschen halt, zum Schmunzeln, dass dann halt so ein Typ mit so Fledermausöhrchen da immer rum, rumläuft in so einem Plastikanzug. Das ist halt einfach ein bisschen ein goofy Bild. Also, das das war ein, ne, deswegen. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie, wie das, warum das jetzt gerade auf mich immer so wirkt. Vielleicht ich, ich wäre das auch noch mal, Ich glaube, äh, äh, ja.
2: glaub, eine, eine große Sache, die auch bei dem Film jetzt hier ist, im, im, ein großer Unterschied zum letzten Film, ist, dass so ziemlich alles bei Tageslicht passiert. Und mhm. wenn du Batman, also. Im, einfach mhm, um, um zwei Uhr nachmittags äh, rumlaufen siehst, weil er halt auch <lacht> nicht irgendwie viel cooles Zeug macht. Er hat so diese eine Szene, wo sie zuerst die, die Börse crashen und dann hatten sie auf einmal drei Motorräder in der Börse verstaut, die sie, wo sie halt auf einmal aus dem Gebäude mit dem Motorrädern ja. draus sind. Und dann beim nächsten Shot, Shot gehen sie dann von zwei Uhr nachmittags auf 11 Uhr nachts, wo mhm. es dann einfach nur von Tageslicht direkt Nacht wird. Ja. Und, dann, und das ist so die einzige Szene, wo sie wirklich, die sich, wo sie versuchen irgendwie, okay, he's a, a bad. <lacht> wir, ja. wir sind in der Nacht, er macht Zeug. Aber selbst die ist, das ist dann so eine ziemlich, ziemlich lahme, ähm, Vergleichsweise, wenn, vor allem wenn man uns direkt mit dem vorherigen Film vergleicht, ziemlich lange irgendwie so Chase-Sequenz. Mhm. Die hatte nichts Besonderes an, mhm. an sich selber.
0: Das, sorry, dass ich die unterbreche, aber ja. das ist, ich habe so gerade das Gefühl, das ist einfach, die haben sich gedacht, okay, was war iconic irgendwie in Dark Knight? Ja, die Joker, der Bank heißt. So. Ja, ja, dann lass uns die einfach nochmal irgendwie machen, aber krasser! Mit Motorrädern. <lacht> ja, ja, ja es,
1: es, es fühlt sich so ein bisschen an, als würde der Film unter dem Gewicht seines Vorgängers so ein bisschen leiden.
2: Ja, ja, würde ich sagen. Absolut. So.
1: Absolut. Und, und halt eben, als hätte der Film so, äh, ne, äh, man, man, man merkt so richtig so diesen, diesen Gedanken, oh fuck, jetzt, der letzte war so, ist so gut angekommen. Oh Gott, was machen wir jetzt? Ich habe noch keine wirkliche Idee, was ich eigentlich erzählen will, aber lass einfach mal die Punkte aufschreiben, die, die mm. funktioniert haben letztes Mal und dann stricken wir da eine Geschichte drum. So, ne?
2: Ja, es ist wirklich keine, keine Vision, die hier mhm. irgendwie vollendet ist. Mhm. Oh, ja, das, das, ist, das ja. ist gut zusammengefasst. <lacht> da, ist, da, wow. hat einfach, <lacht> da hat einfach Arbeit
1: gefehlt. Also, ja. Ah. Ja. ja, auch Leidenschaft. Also das fühlt sich so ein bisschen leidenschaftslos an. Als, also jetzt mhm. völlig unabhängig davon, ob, ob das hinter den Kulissen so war oder nicht. Aber Sollen wir mal über ein paar so Sachen reden, die, gut, die uns dran gefallen? <lacht> ja. Bane. Bane. So, äh,
0: die Entscheidung reden, <lacht> dass Bane so redet, wie er redet. Und dass er so aussieht, wie er aussieht. Weil ich muss ja schon sagen, so, so der, der durch, durchgeknallte Muskelprotz aus den Comics ist hier also ziemlich gut adaptiert als so ein, mhm. ne, so, ein, so ein Söldner, der schon alles gesehen hat und der jetzt halt irgendwie komplett also komplett seinen Film schiebt. Und also so ein bisschen das Gefühl erweckt er ja. Und mhm. das finde ich eigentlich schon, auch wenn es vom Thema her irgendwie ein bisschen all over the place ist, finde ich eigentlich schon sehr cool umgesetzt. So, mhm. die, die, die Idee von Bane in diesem Charakter. Das ist und, auch
1: Ja. Das ist ich habe vorhin gesagt, die Batman-Storyline funktioniert für mich so einigermaßen. Das ist tatsächlich die Storyline, die für mich am besten funktioniert in dem ganzen Film ist. Und da funktioniert, das funktioniert an dem letzten Reveal dann auch für mich. So dieses, okay, du denkst die ganze Zeit, Bane ist der Hauptcharakter so seiner mhm. eigenen Geschichte, aber dabei ist Bane nur bewusst der Supporting-Charakter seiner eigenen Geschichte. Ne? Also mhm. irgendwie so jemand, der halt aus Liebe zu diesem Kind und zu diesem äh, 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 Meister, den er mal hatte, zu diesem Mentor, den er mal hatte, äh, das alles tut, ne? Aus Liebe eigentlich so. Ne? Ja. Das, das funktioniert für mich. Tom Hardy ist der beste Teil des Films. Er spielt mhm. das nämlich auch richtig gut. Das am Ende so. Ne? Du, irgendwann, wo du die ganze Zeit hast du das Gefühl, der ist, okay, er ist so der böse, äh, äh, bedro bedrohlich aussehende Typ und am Ende stellt sich halt raus, na, er ist halt einfach nur so ein, <lacht> ein, ein Typ, der sich zu sehr in was hat rein. Also, ne, der, der das alles macht aber halt aus als
2: Gefallen. Ja, <lacht> ja. Also halt, ja. so, so Beschützerinstinkt, der halt ja. äh, Instinkt, der halt irgendwie so ja, permanent im, im Kopf einfach angeschaltet mhm. ist. Und ja, ich mache einfach alles für, <lacht> für dieses Kind, für diese Frau. Ja, ja, ich finde auch, er, er macht mir auch am meisten Spaß im Film. Alle anderen, alle, ich finde halt alles andere so ein bisschen halt öd. So ein bisschen grau. So ein bisschen mhm. so alle sind so. Alle sind so die so ein bisschen nach unten geschraubt. So jeder, <lacht> alle anderen Schauspieler. Keiner, das, das, was sie am ehesten machen, ist cool sein. So irgendwie Catwoman oder, mhm. oder halt dann Bruce Bane, wenn er wieder auf, auf, auf die Beine kommt. Aber Bane ist so der Einzige, also Tomadi war so der Einzige, der wirklich Entscheidungen treffen konnte. So, ja. ah, wie, was will ich machen? Wie will ich hier dem Charakter geben? Und wo, wo er den Freiraum äh, so bekommen hat. und Das zeigt das sieht man halt auch. Weil die, alle anderen sind also Deswegen erinnert sich auch niemand an irgendeinen anderen Charakter. Ja. Deswegen hat auch der Luke man einfach vergessen bei der Zusammenfassung von dem Film. Weil einfach, okay, <lacht> wir haben einfach hier nur einen, einen interessanten Also mhm. einen wirklich interessanten Charakter. Und der auch ja. interessant gespielt ist. Mhm. Und ich finde auch, das, Re das Reveal ist eigentlich eigentlich ganz, ich finde, ich, eine der Sachen, die ich, die ich gut gelungen finde. Ja. Wo man dann sieht, ah ich bin, ich war sie. Ich bin die Tochter. Und dann halt so sein, seine Augen, in seinen Augen sieht man es, wie er so für sie da ist. So viel Eye-Acting von Tom ja, Hardy ja. in diesem Film. Und das ist, ja, ja. er
1: ist einfach richtig gut, macht er richtig gut. Und ich, ich, ich stehe einfach drauf, wenn ein Schauspieler einfach eine mutige Entscheidung trifft. Und das ist eine klare, definitive Entscheidung, mm. diesen Charakter so zu spielen, wie er das tut. Das ist nichts, was, nicht, was du einfach dem Skript ablesen könntest. Nee, da musst, da, da musst du wirklich für arbeiten, da musst du draufkommen, da musst du kreative Charakterarbeit betreiben, so. Das ist Da, da, steckt, eine, da steckt eine Vision drin. <lacht> in ja. diesem Schauspiel, wenn vielleicht nicht im gesamten Film,
2: aber in diesem Schauspiel da steckt eine Vision und ich glaube, den Raum haben sie mir auch bewusst gegeben mhm. einfach nur, weil Heath Ledger das halt so ein Phänomen war mhm. bei dem Film davor mhm. mit, mit mit derselben Sache, weil so gut der Dark Knight auch ist äh, Heath Ledger macht, gibt, gibt ihn halt nochmal so noch ein Level drüber mit seiner yeah. Performance. Total.
1: Deswegen halt, hat ja also, ja. es mir so leid getan, wo Tom Hardy mal im Interview gesagt hat, dass er hinterher äh, Meinungen über seine Performance gelesen hat, wo sich halt alle über die Stimme lustig gemacht haben und so, und dass er dann weinen musste, weil es ja. so, ja. oh, das so, so viel topik. parodiert
0: war. Und ich mh haben. <lacht> also ich will es noch mal sagen, bei mir kommt es aus einem Ort der Liebe. Ja, ja,
1: bei mir auch, total. <lacht> es ist halt einfach, wie, wie ikonisch ist das denn bitte, wenn, wenn halt einfach jeder sofort diese Stimme nachmacht und, und im Kopf hat. Mhm.
2: Also es ist halt einfach... Ha. Ja, also es, es hätte wahrscheinlich einfach besser funktioniert, hätte man sich wirklich auf, hätte man es ein bisschen halt einfach simpler angegangen und also sich mehr auf wieder so eine Dualität fokussiert. Okay, wir haben Bane und wir haben Batman und vielleicht am Ende haben wir diese Switcheroo mit Talia, aber da hätte man vielleicht Catwoman einfach gar nicht reinschreiben sollen und ein bisschen mehr Zeit mit, mit Marine Cotea irgendwie verwenden sollen, weil ich finde, sie ist auch so ein bisschen hamfisted im Rest vom Film. Ja, wo yeah, einfach so gut, ne, klar. So eine Romance-Szene einfach aus dem Nichts kommt. Ah, wir laufen im im Regen zu mir nach Hause. <lacht> und dann sind wir halt vorm Kaminfeuer und, und machen Liebe. Und, okay Ja. Yeah. Okay. ja yeah. Aber wenn jetzt irgendwie jetzt, weiß ich, den Film kann man auch nicht fünf Stunden lang machen. Das heißt, man muss halt Sachen zum Fokussieren äh, auswählen, aber wenn man halt irgendwie zehn verschiedene Charaktere hat und alle will man irgendwie mit einbringen und halt du hast Robin und du hast Commissioner und du hast Bane, du hast Catwoman und du hast... Du hast, du hast Batman, du hast Alfred, du hast Morgan Freeman, der jetzt auch wieder so bei ein paar Sachen mit dabei ist. und <lacht>
1: Ja, ist halt, ja. Wenn, die, wenn die klare, klare, distinkte Vision fehlt, ja. dann äh, sind es halt lauter so kleine Inseln an Ideen, die aber halt ein sehr durch, durchwachsenes, großes Ganzes ergeben. So, ne? Ja, also ich glaube, das hätte sehr davon profitiert, einfach Mehr Arbeit, mehr Arbeit in der Drehbuchphase zu verbringen, klar rauszuarbeiten, okay, was ist die Geschichte, die man wirklich erzählen will, und es darauf zuzuschneiden. und
2: Ja, ein bisschen
1: Streamlining
2: einfach so, zu ja. die Fäden finden, die hey, wirklich man, also, zusammenführen.
1: Das, das, das kann ja auch drei Stunden lang sein, aber wenn es, aber dann muss es halt auch eine klare Idee haben, ja, die ja. hier umgesetzt mhm. werden soll und das hat es halt nicht so wirklich und deswegen fühlt man die Länge dann natürlich auch. Jo. ja ja. <lacht> äh, ja ja
0: ich habe gerade gedacht will ich noch irgendwas sagen aber ich will eigentlich nichts mehr sagen das ist ähm, das ich glaube also für mich ich ja ich habe schon irgendwie sehe ich ihn nicht absolut negativ also nicht absolut negativ sondern ich, ich kann den Film schon irgendwie genießen so ein bisschen glaube ich also ich ich hatte ihn zwischendurch nochmal mal angeguckt. Mhm. Und ich glaube, ich glaube schon, dass es da irgendwie was Positives für mich gibt. Und wenn es einfach nur irgendwie so, manchmal brauche brauch ich einfach so einen hirnlosen Film, um ihn, nicht hirnlos, aber so einen Film, um ihn im Hintergrund laufen zu lassen. Und das ist halt so einer von denen, die da halt irgendwie manchmal in die Rotation reingekommen sind. Und ich muss sagen, es hat ihm nie geschadet, dass ich nicht auf ihn geachtet habe. Und <lacht> das sagt natürlich auch schon viel über den Film aus. Ja. Mm, ja. Genau, das ist, glaube ich, mein Schlusswort zu Dark Knight Rises. <lacht> Oder wolltet ihr noch irgendwas? Also, äh, was mir gefällt, so alle Schauspieler in diesem Film, das hatte sie ja eingangs schon gesagt, Joe, alle Schauspieler in diesem Film könnten eigentlich mehr. Und das finde ich halt so, das ist so schade, deshalb will ich es gar nicht hier irgendwie hervorheben. So, ja, Alfred, hier, ich meine, Sir Michael Caine hat äh, die, die Art und Weise, wie Alfred dargestellt, wird vermutlich nachhaltig irgendwie noch mit beeinflusst. Oder wie auch irgendwie so im, im in Gedächtnis bleibt, mhm. so wie Mark Hamill's und, und dann später Heath Ledgers Joker irgendwie den Joker geprägt haben, aus verschiedenen Arten und Weisen. Es ist das halt ein, ein, ein Alfred, der irgendwie so bleibt und solche Sachen? Klar, aber irgendwie hinterlässt dieser Film dann nicht den besten Geschmack. Aber
1: au auch das ist natürlich auch alles einfach aus Dark Knight halt. Ne? Also, ja, ja, das, ne, ist, das ist, ist eben, es ist, ist
0: alles aus Dark Knight. Ist, ja, ja. Er lebt, der Film lebt rent-free. Auf <lacht> dem, was Dark Knight aufgebaut hat. Ja. Schon richtig.
1: Ja, das, das ist leider so. Also, ich meine, er hat er hat seine Momente. Also, es ne, gibt, gibt Momente, mit denen ich, mit denen ich durchaus Spaß habe. Ähm, aber es ist halt Es bleibt alles nicht so wirklich hängen. Es ist halt alles so ein bisschen Es sind Inseln an, an interessanten Momenten, Charakteren, mm -hmm. Ideen hier und da. Aber es, das große Ganze ist halt äh. Ja. Ja, nicht durchdacht einfach.
2: Yo. Ja. <lacht> was ich noch einbringen wollte, was ich die ganze Zeit jetzt auf einem DB gesehen habe und einfach keine Möglichkeit hatte, das zu sagen. Wir wissen ja alle, dass ähm, der nächste, der nächste Nolan-Film Oppenheimer ist, über mhm. die Entstehung der Atombombe. Aber ich habe hier gerade gesehen, was, was announced ist, was also nur announced wurde, was nach Oppenheimer wahrscheinlich kommen wird. Ein Remake. Und zwar ein Remake von, von seinem eigenen Film. Was denkt ihr, welcher Film das sein könnte, den er nochmal machen könnte? Memento, will? oder? Ja, Memento. Wird so geil gesehen, dass es anscheinend announced ist, dass er äh, ein Remake von Memento. Äh, Achso, äh, nee, 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 aber ist das
1: ist äh, based on the Screenplay by, dann ist es wahrscheinlich jemand anderes. Nee.
2: Ja, also er ist zumindest als Writer hier. Äh, also es ist wie, wie gesagt nur in Development announced. Ich weiß ja, nicht. Ja, ja. Also, er, er steht, steht ja bisher Sound nur wird.
1: als Autor drin. Und das als Autor. würde er ja auch einfach deswegen schon, weil das Original von ihm war. Also, ah, heißt jetzt das nicht unbedingt, dass Ach, er das da erst auch die Regie würd führen würde. Ah, oder so. verstehe,
2: verstehe. Ah, okay, das ist dann auf, on my part. Ich fand's nur interessant, okay. Das heißt, das, das wird einfach nur automatisch dann reingeschrieben.
1: Ja, genau, Bei einem Screenplay-Credit hätte er ja deswegen. Ja, ja, aber ja. weil bei Director, wenn du bei DB schaust, bei Director ist es auch nicht, nicht drin bisher, aber
2: Verstehe, verstehe. Ja. Okay, alles klar. Bleibt abzuwarten. Und I, I take it back. Okay. <lacht> ich fand so, ich fand's, ich, ich fand's einfach nur lustig, das, das zu sehen. Ist oh, wow. Weird. Mal gucken, wer, wer sich dafür entschieden hat. <lacht> ja, ja. Gibt's, oder oder gibt's gibt's auch vielleicht. Ja, vielleicht
1: gibt es auch noch gar niemanden. Also.
2: Ja, kann auch sein.
0: Wann auch immer, wer auch immer, wie auch immer da dann vielleicht was rauskommt, wir werden wahrscheinlich drüber reden. Allein, allein aufgrund dessen, dass wir irgendwie gefühlt schon ein halbes Nolan-Directed-By hier gemacht haben ja. in der Top 250. Und nie ein Nolan-Directed-By geben. Wir haben es ja einfach alles schon besprochen. Ich habe alles dazu gesagt. Er wird uns ja auch nochmal unterkommen, wie wir schon rausgefunden haben. Jetzt würde ich aber gerne ein, äh, einordnen, wo dieser Film bei euch gelandet ist. Soll ich anfangen? Ich fange an. Oh ja, fang, ich habe den Film an. auf Platz Gern, 68. Gerne, gerne. Ähm, über Usual Suspects und unter Shawshank Redemption. Er gehört nicht in die Top 250. Ich hätte ihn weiter runter tun sollen, aber ich finde, die Sachen, die drunter sind, gehören auch nicht hin. Also, ja. <lacht> ja, wir haben jetzt
1: schon so ein paar, die nicht, also zumindest bei mir, ja. äh, nicht in die Top 250 gehören. Er ist bei mir auf Platz 72 hinter Avengers Infinity War und noch vor American Beauty.
2: Mhm. Äh, bei mir ist er auf 71 sogar. Also ein bisschen höher. Ähm, <lacht> Weil deine Liste an Filmen, die nicht in die Top 250 gehören, <lacht> noch lecker <länger> ist. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, er ist hinter, hinter American Beauty und über Joker.
0: Okay. Ja,
2: kann ich auch gut sehen. Ja, ich. ich ja.
0: Ja. Mh. Nolan lässt uns, wird uns nicht loslassen, aber ich habe das Gefühl, seine Besten haben wir jetzt hinter uns. Ja, was ist denn ähm, der Nächste? Äh, ja, ich glaube, Dark Knight tatsächlich. Äh, nicht Dark Knight, Batman begins, okay, in, also ist glaube ich. Also in
1: vier Jahren oder so.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, gefühlt, ja. Und ich meine, gibt's es da noch irgendwas, was er gemacht hat? Warte, <lacht> also lass mal, lass,
2: lass, lass mal dann kurz gucken, was ob da Tenet kommt.
0: wird nicht in der Top 250 sein, das Gott bezweifle sei ich. Gott, hoffentlich nicht.
2: <lacht> oh, je, je. Uh, nee, ist nicht okay. drin. Oh.
0: Du nee, Batman ganz?
2: Begins ist, ist, ist der nächste, der, der kommt. Ja, der, der einzige, nächste.
0: Okay. Der nächste und ich glaube tatsächlich der einzige, ja, müssen wir, müssen wir. ja. Können wir mal schauen. Ähm, ja, auf jeden Fall, ja, es ist... Nee, was, Shutter Island war nicht null, ne? Das war nur Lebend. Nee, das, das ist, ist Scorsese. Scorsese, Scorsese. Ja, ja, ja. also Dark Knight Rise ist definitiv einer dieser Filme, die vom Hype in die Top 250 getrieben wurden. Glaube ich, sind wir uns relativ einig. Und da halt einfach nicht wirklich hingehören. Naja. Tja, that's life. Die gibt's halt auch. <lacht> so ist es. Aber <lacht> nächstes Mal sprechen wir über einen Film, von dem sehr viele Leute überzeugt sind, dass er dort hingehört, wo er ist. Hm. Aber das, Aber das äh, unserer oder meiner, meiner vor allem, ich weiß nicht, ich kann nicht über euch sprechen, aber ich spreche mal für mich, meiner Meinung da. Ich sage nichts. <lacht> Ja, nächstes Mal reden wir über Braveheart und wundert euch nicht über die total fragmentierte Reihenfolge, in denen wir dafür, darüber reden. Dark Knight Rises ist eigentlich auf Platz 67, während wir hier drüber reden und es sind Sachen davor rausgekommen, die in der Liste danach sind. Wir können es uns nicht erklären. Whatever, es geht danach jetzt weiter.
1: Gelegentlich shuffelt sich die Liste einfach mal durch, wenn ja. wieder ein neuer Badge Reviews reinkommt oder was weiß ich.
0: Ja, irgendwie ein ja, neuer ein neue Trollarmeen nach einem die <lacht> <lacht> Chaos zu verbreiten. Ähm, Chaos. Ja, äh, yeah, genau. Braveheart. Aktuell auf Platz 72. Mal schauen, wo er ist, bis das hier rausgekommen ist. Das, das, das ist ja völlig <lacht> äh, nicht vorerst, uh, who knows, who knows? Ach ja. Also, bis dahin. Ähm, Danke fürs Zuhören. Danke fürs Dabeisein. Ted, Joe. Klar, Sehr gerne und äh, bleibt doch bis dahin genauso schmerzvoll wie alle Erfahrungen, die Batman in diesem Film hinter sich bringen musste. Ouch.
2: Tschüss. Ciao. Wow, ist das, ist das eine Drohung? <lacht> nee. Keine Ahnung, weil
0: das Team von dem Film Pain ist so. Aha. Das hat ungefähr so viel mit diesem Outro, also mit ja, dem, was ich ja. unseren Zuhörern <lacht> wünsche, zu tun, als das Theme dieses Films mit dem Film zu tun hat. So, und das war genau so so das letzte Outro, das, das wir je
2: gemacht haben. <lacht> Tschüss. Thank you.